0: Sessão 25 de Dom Casmurro Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes Dom Casmurro de Machado de Assis Sessão 25 Capítulo 121 A Catástrofe no melhor deles, houve passos precipitados na escada. A campainha soou, soaram palmas, golpes na cancela, vozes. Acudiram todos. Acudia eu mesmo. Era um escravo da casa de Sancha que me chamava. Para ir lá, senhor nadando, senhor morrendo. Não disse mais nada ou eu não lhe ouvi o resto. Destime, deixei recado a Capitu e corri ao Flamengo. Em caminho, fui adivinhando a verdade. Escobar meteu-se a nadar como usava fazer, arriscou-se um pouco mais fora que de costume, apesar do mar bravio. Foi enrolado e morreu. As canoas que acudiram mal puderam trazer-lhe o cadáver. Capítulo 122 O enterro A viúva, poupo-vos as lágrimas da viúva, as minhas, as da outra gente. Saí de lá cerca de onze horas. Capitu e prima Justina esperavam-me, uma com o parecer abatido e estúpido, outra enfastiada apenas. Vão fazer companhia à pobre Sanchinha? Eu vou cuidar do enterro. Assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo e a afluência dos amigos foi numerosa. Praia, ruas, praça da glória, tudo eram carros, muitos deles particulares. A casa não sendo grande, não podiam caber lá todos. Muitos estavam na praia, falando do desastre apontando o lugar em que Escobar falecera, ouvindo referir a chegada do morto. José Dias ouviu também falar dos negócios do finado, divergindo alguns na avaliação dos bens, mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. Elogiavam as qualidades de Escobar. Um ou outro discutia o recente gabinete Rio Branco. Estávamos em março de 1871. Nunca me esqueceu o mês nem o ano. Como eu houvesse resolvido falar no cemitério, escrevi algumas linhas e mostrei-as em casa a José Dias, que as achou realmente dignas do morto e de mim. Pediu-me o papel, recitou lentamente o discurso, pesando as palavras, e confirmou a primeira opinião. No Flamengo espalhou a notícia. Alguns conhecidos vieram interrogar-me. — Então, vamos ouvi-lo? — Quatro palavras. Poucas mais seriam. Tinha-as escrito com receio de que a emoção me impedisse de improvisar no tilbury em que andei uma ou duas horas não fizera mais do que recordar o tempo do seminário as relações de escobar as nossas simpatias a nossa amizade começada continuada e nunca interrompida até que um lance da fortuna fez separar para sempre duas criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas de quando em quando eu enxugava os olhos o cocheiro aventurou duas ou três perguntas sobre a minha situação moral não me arrancando nada Continuou o seu ofício. Chegando a casa, deitei aquelas emoções ao papel. Tal seria o discurso. Capítulo 123 Olhos de ressaca Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também. As mulheres, todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra. Queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitú olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitú enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. CAPÍTULO 124 O DISCURSO Vamos, são horas. Era José Dias que me convidava a fechar o ataúde. Fechámo-lo e eu peguei uma das argolas. Rompeu o alarido final. Palavra que, quando cheguei à porta, vi o sol claro. Tudo gente e carros, as cabeças descobertas. Tive um daqueles meus impulsos que nunca chegavam à execução. Foi atirar à rua caixão, defunto e tudo. No carro disse a José Dias que se calasse. No cemitério tive de repetir a cerimônia da casa desatar as correias e ajudar a levar o féretro à cova. O que isto me custou, imagina! Descido o cadáver à cova, trouxeram a cal e a pá. Sabes disto, terás ido a mais de um enterro. Mas o que não sabes, nem pode saber nenhum dos teus amigos, leitor, ou qualquer outro estranho, é a crise que me tomou quando vi todos os olhos em mim, os pés quietos, as orelhas atentas e ao cabo de alguns instantes de total silêncio, um sussurro vago, algumas vozes interrogativas, sinais, e alguém, José Dias, que me dizia ao ouvido. Então, fale. Era o discurso. Queriam o discurso. Tinham jus ao discurso anunciado. Maquinalmente meti a mão no bolso, saquei o papel e li-o aos trambolhões. Não todo, nem seguido, nem claro. A voz parecia me entrar em vez de sair. As mãos tremiam-me. Não era só a emoção nova que me fazia assim. Era o próprio texto, as memórias do amigo, as saudades confessadas, os louvores à pessoa e aos seus méritos, tudo isto que eu era obrigado a dizer e dizia mal. Ao mesmo tempo, temendo que me adivinhassem a verdade, forcejava por escondê-la bem creio que poucos me ouviram mas o gesto geral foi de compreensão e de aprovação as mãos que me deram a apertar eram de solidariedade alguns diziam muito bonito muito bem magnífico josé dias achou que a eloquência estivera na altura da piedade um homem que me pareceu jornalista pediu-me licença para levar o manuscrito e imprimi-lo só a minha grande turvação recusaria um obsequio tão simples Capítulo 125 Uma comparação. Príamo julgava-se o mais infeliz dos homens por beijar a mão daquele que lhe matou o filho. Homero é que relata isto. E é um bom autor, não obstante contá-lo em verso. Mas há narrações exatas em versos e até mal verso. Compara tu a situação de Príamo com a minha. Eu acabava de louvar as virtudes do homem que recebera defunto aqueles olhos. É impossível que algum Homero não tirasse da minha situação muito melhor efeito, ou, quando menos, igual. Nem digas que nos faltam Homeros, pela causa apontada em Camões. Não, senhor, faltam-nos, é certo, mas é porque os príamos procuram a sombra e o silêncio. As lágrimas, se as têm, são enxugadas atrás da porta, para que as caras apareçam limpas e serenas. Os discursos são antes de alegria que de melancolia e tudo passa como se aquiles não matasse heitor Raquel Moraes.